0: Kära vår far, vi tackar dig för möjligheten att kunna tillsammans samlas kring ditt ord att kunna öppna våra hjärtan och ta emot det du har för oss, Fader Fader, vi tackar dig för den vishet som vi kan få fram från ditt ord Tack för all undervisning som du har lagt där Tack för att du gett oss information om allt vi behöver veta, Herre alla praktiska grejer för våra liv alla möjligheter att kunna lösa våra problem och om vi möter hinder eller om vi möter prövningar så finns det nyckeln till dem i ditt ord Herre så att vi kan låsa upp alla dörrar som behöver låsas härre upp vi tackar dig Fader för att du i förväg har talat om för oss vad som kommer att hända i världen, i våra liv och du har gett oss möjlighet att kunna se din plan, fader. Vi ser inte alltid detaljerna, men vi vet alltid hur du tänker och varför du gör det, herre. Och det ger oss mycket tröst, fader. Jag ber att efter denna kväll att vår kärlek för dig ska fördjupas. Att vår längtan efter dig ska fördjupas. Att vår önskan att få vara med dig ska fördjupas, herre. Jag ber för alla öron som hör att man ska ta till sig ditt ord och låta det ge frukt. I Jesu namn ber vi. Amen. Så, ähm, kapitel 36. Återigen som jag sa, jag kommer inte läsa upp det. Men det är ju det vi kan få fram ur kapitel 36. Det är att Esau har insett att i kanan så fanns det inte tillräckligt med plats för både honom och Jakob. Och detta skedde innan Jakob återvände från Padanaram med sin familj och sina flockar som vi såg var enorma eftersom han hade samlat på sig en förmögenhet. Men vid det här laget så var det klart för honom att välsignelsen hade gått till Jakob. Och Jakob skulle ärva Isaks um, hela förmögenhet så att säga hushållet, alla djur allting som Isak hade som i sin tur hade blivit en väldigt rik och väldigt mäktig man vid det laget. Och Esau inser att det här kommer inte funka, han kommer inte kunna um, bo i samma land som Jakob gör eftersom det finns inte utrymme att ha alla dessa djur där. Och då väljer han att flytta österut, sydösterut från Kanans land. Området runt Hebron, Beersheba, där de borde Och så flyttar han mot Seirsberg i det land som sen kommer heta Edom. Edomiterna kommer bli en blandning av Esaus folk och Seirs folk. De här två nationaliteterna kommer sen gifta sig över gränserna och skapar en ny nation som sedan kommer att heta Edom. Och nationen kommer att kommer placeras norr om Midian, som kommer ligga lite mer mot Saudiarabien, dagen Saudiarabien, och söder om Moab, då, som kommer att ligga mot nuvarande Syrien och Jordanien då, delar av Jordanien. Och där så hamnade edomiterna. Och eh, det är ungefär berättelsen om Esau ska man säga slutar ju i princip här även om man nämns på andra ställen i bibeln i olika sammanhang, men det blir ingen mer djupdykning eller diskussion kring honom därför att hela poängen med Moseböckerna och sen bibeln det är följa den linje som kommer leda till Messias ankomst och det hade inte Esau något med att göra. I, bland Esaus folk så finns det några individer bland annat en som kommer heta Amalek som kommer till slut ge upphov till en ny nation som heter Amalekiterna som under en lång period kommer vara en stridande nation som Israel kommer ha med att göra. Och likaså är domiterna pratade vi om tidigare att domiterna kommer bli permanent törn i sidan på israeliterna därför att edomiterna hade för vana att alliera sig med vilken nation som helst som attackerade Israel, då ville edomiterna vara med. Så det fanns en väldigt, ett väldigt stort hat sen mellan edom och Israel som kommer fortsätta under Mosetid och därefter vidare under Dumma tiderna, Kungatiderna och så vidare. Men i princip det är vad kapitel 36 handlar om. Det är en, en rad namn av barn och barnbarn som Esau hade med olika fruar och eh, lika Seir hade med olika fruar och, och det var vad kontentan av kapitel 36 blir. Så som sagt, fokuset kommer bli på kapitel 35 istället där det finns betydligt mycket mer att titta på. Ni kommer ihåg sen förra gången att Jakob hade fått ett tilltal från Gud att återvända till Betel från Padanaram. Det hade han gjort. Han hade mött Esau. Esau hade gått vidare söderut mot Seir. Men Jakob väljer att gå västerut. Och Han går först till Sokot där han börjar bygga ett hus. Och Vi vet inte hur många år han har varit på varje ställe men ett bra antal, antal år måste han ha hängt med på de här ställena. Sen går han vidare till Chequem och där um, köper han mark. Och det hände det väldigt tråkiga um, situationen då Dina, hans dotter, blir våldtagen- utav um, en, en utav Chequem-borna, utan att gå i, återigen, i detaljer kring vem och hur. och Som resultat av det så blir det så att Jakobs två söner- de går dit och massakrerar alla män i tjeckhem döda dem allihopa och plundrar deras hushåll tar alla deras djur, alla deras barn alla deras fruar och detta gör att Jakob blir väldigt rädd därför att han då blir väldigt osäker kring hur framtiden kommer se ut då kan kananiterna nu kommer förmodligen alliera sig och försöka ge sig på honom och hans familj som hämt för det som hade hänt och där kommer vi nu i kapitel 35. Och i kapitel 35 så kommer vi till verset som säger: Gud sade till Jakob: Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde från din bror Esau. Under många år så har Jakob Vandrat omkring och kört sitt eget spel i olika former och ignorerat um, den kallelse kan man väl säga som Gud hade haft för honom och det löfte som han hade gett Gud. Så när han, han flydde från sin bror Esau, och då var han i öknen, och där såg han en, en stege som kom från himlen, och då bestämde han sig att resa ett altare där, kallade platsen för Betel, det vill säga Guds hus och sa att om jag kommer tillbaka, om allting kommer gå bra med mig då kommer jag känna Gud och kommer ge honom tionde när han var i Padanaram så hade Guds tilltal kommit till Jakob och sagt till honom återvänt till Betel, vilket han inte gjorde han började investera i fastigheter kan man säga i Sukkot och började investera i land i tjecken. Två ställen som inte hade med Guds kallelse att göra. Och var inte där Gud hade skickat honom till. Utan det var ställen som man själv av någon anledning valde att gå till. Och det, det är ju det här problemet som vi um, som får en kallelse. Många gånger så, så pratas det väldigt mycket i kyrkor om vikten av att finna din kallelse. Och ibland så kommer vi till den punkten där vi finner vår kallelse men vi försöker att undvika att ta tag i den kallelse som vi har fått av Gud. För den kallelsen kan kännas obekväm eller är lite grann mot det intresse som vi själva har. Och då är det problemet att hur mycket vi försöker att undvika den kallelsen så är det så att förr eller senare så finns det en stor sannolikhet att vi kommer ändå dit där Gud har kallat oss men efter mycket möda och stort besvär på vägen Och katastrof som vi kanske behöver uppleva och frustration och depression och alla möjliga typer av problem som vi kan ha på grund av att vi försöker att fly från Guds kallelse. Varför har Jona behövt vara tre dagar i valfiskens mage och inte kommit ut därifrån tidigare? Därför att under tre dagar har han konstant vägrat att omvända sig. Han var ju så sur, han satt som han beskrev i helvetet i fiskens mage. Men föredrog det i tre dagar istället för att komma inför Gud och erkänna sin synd för att komma ut därifrån. Så människan envisas väldigt mycket att, att köra sin egen vilja och, och, och gå emot Guds vilja Därför att vi tror att det är mycket bättre Vi har mycket bättre idéer än vad Gud har för våra liv Han har inte riktigt förstått hur vi är Han vill att jag ska predika Han förstår inte riktigt att jag är lite folkskygg Jag tycker inte om att vara framme på en scen Eller han vill att jag ska vara med och köra lovsång eller sjunga och vet han inte att jag egentligen inte tycker så mycket om att stå inför folk. Han kanske vill att jag ska känna i församlingen och hjälpa till med praktiska detaljer. Men det tycker jag är lite tråkigt för att jag tycker att varför ska andra synas men inte jag? Ska jag bara stå i köket och skiva paprika? Det är inte så roligt. Fattar inte Gud att det här är inte något som jag tycker om? Och så vidare. Det finns alla möjliga sätt som vi försöker att undvika att ta tag i någonting som vi vet Gud har kallat oss till. Men förr eller senare så måste vi komma dit. Och efter alla dessa år av att Gud har väntat på att Jakob ska infria sitt löfte så går Gud till honom nu igen efter misslyckandet i Tjekem och säger till Jakob, gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig vad hände i Betel initialt med Jakob när Jakob var i Betel så hade han sitt första starka mötet med Gud och den platsen säger Gud till Jakob jag vill att du går tillbaka till den platsen där du hade ditt första möte med mig. Den platsen där första kärleken brann i ditt hjärta. Du har vandrat omkring, du har sprungit omkring, du har lurat folk, du har försökt alla möjliga metoder att klara dig i livet. Och du har kört din egen vilja. Men Jakob, det jag vill av dig är att du går tillbaka där första kärleken spirade i ditt liv. Det är den punkten jag behöver dig och vara till. Och du har undvikit hela den här, den här återvändande till, till första kärleken. Utan du har försökt så mycket annat under tiden. Det är ju, det är ju någonting som, som Gud kallar oss till så många gånger. Att komma tillbaka till den plats där vi någon gång eller en gång... Var kära i honom. En plats där vi hade en, en god relation med honom. Där vi gav honom löften som sen vi har inte hållit. Där vi hade vårt hjärta för honom, men sen har vi glömt bort honom därifrån. Jätteintressantare om vi går in i Josua i kapitel 24. Där är Josua i slutet av sitt liv. Och talar om till hela Israel och gör en sammanfattning av allt som Gud har gjort för israeliterna. Och berättar för dem hur trofast Gud har varit för dem och hur mycket han har brytt sig om dem. Och i slutet på hans tal så ställer han folket inför beslutet kring huruvida de ska vara lojala till Gud eller inte. För Joshua säger att för honom, för hans del, han och hans hus, de kommer vara lojala gud. Men vad kommer folket göra, är hans fråga till folket. Och hela Israel är samlad och lyssnar på honom. Och deras svar är väldigt rörande. Vers, vers 16: Aldrig att vi skulle överge Herren, svarade de, och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vilka land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amorierna som borde i landet. Vi vill också känna Herren, för han är vår Gud. Joshua sa det till folket Ni kan inte känna Herren för han är helig Gud Han är nitisk Gud och han kommer inte att tolerera era överträdelse och era synder Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar kommer han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut har gjort er gott Men folket sa det till Joshua Nej, vi vill känna Herren vilken fantastisk demonstration av kärlek och lojalitet till Gud. När de har stått och övervägt vad Gud har gjort för dem så brast hela folket i enat kör och sa Vi vill känna Herren, vi kommer aldrig överge Herren på grund av det han har gjort mot oss. På grund av allt gott som han har gjort. Och Josua säger, var försiktiga med vad ni säger. För Herren kommer inte tolerera att ni gör något annat. Och gör ni det då kommer han vända sig mot er och de ser bara att det finns inte på tal. Vi vill känna Herren. Hur var vår attityd när vi mötte Herren? Vad som helst som vi behöver göra kommer vi aldrig överge Jesus när han, när vi hade de här underbara stunderna med honom. När vi kände hur han kramade oss. Hur hjärtat bara brast av heligandens uppfyllning. Vem utav oss någonsin då skulle tro att vi kommer tappa den kärleken för honom? Att vi inte kommer längta efter den stunden permanent i våra liv. Som bruden längtar efter sin brudgum. Vem hade trott? Att det kommer gå dagar sen därefter utan att vi ens kommer prata med Gud. Prata med Jesus. Vem hade trott att vi, vi, det kommer gå dagar utan att vi läser Bibeln? Utan att evangeliet kommer i vår, ur vår mun. När förut så varenda människa vi kom i kontakt med vi ville berätta om Jesus. För dem. Vad är det som har hänt på vägen från det mötet vi hade i Betel med Gud? Tills idag. Var har vi vandrat igenom som har gjort att vi har förlorat den här relationen med Gud och övergett den första kärleken som vi har haft för honom? För en gång i tiden var vi precis som judarna och vi kände bara aldrig att vi kan överge Gud. När vi stod i dopgraven och hela kyrkans kör sjöng och man trodde att himlen hade öppnat sig, vem trodde att det kommer en dag när en del av de här människorna som har stått i dopgraven skulle vända Gud ryggen. Att en del skulle till och med bli ateister. Efter att de har stått i dopgraven och tagit emot frälsningen och tagit emot heliga anden. Vem hade trott att dessa människor kunde sedan vända Gud helt och hållet ryggen? Vem hade trott att människor som hade kastat ifrån sig flaskor med, med dryck och kastat ifrån sig synd och, och tagit bort band med musik som inte var eh, enligt Guds vilja att sen skulle återgå tillbaka till detta flera år senare? Vad är det som har hänt på vägen som gjorde att de här människorna har gett upp? som hade den här entusiasmen i början och som hade den här glädjen för Gud och önskan att känna honom. I Jeremia, i kapitel 2, det är en, ett väldigt hjärtskärande rop från Gud när han talar till folket genom profeten Jeremia så vi, vi tillåts för en liten stund att få en inblick i Guds hjärtesorg över människans attityd i att överge honom. I kapitel 2 så börjar vi läsa från andra delen av vers 2. Jag minns din ungdom, säger Herren, din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen i landet där man inte sår. Men sen i vers 5 så säger han så här. Vad fann era fäder för fel hos mig eftersom de gick bort ifrån mig och förde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? Med andra ord så säger Gud, vad har du funnit i mig som har gjort dig att hata mig så mycket som du gör nu? Vad har jag gjort mot dig? hur har jag behandlat dig så att du börjat hata mig nu du älskar mig inte längre du brider inte längre om mig men varför för jag har inte gjort dig någonting och det är det tragiska med vårt liv idag när vi ser hur vi har vänt Gudryggen och hur vi beter oss mot honom samtidigt som man säger vad har jag gjort mot er har det varit för lite att jag har gett min son att dö för er på ett kors och lida allt som han har lidit? Är det för lite jag har gjort? Är det för lite att jag håller min hand över er varje dag för att ni ska bli beskyddade, för att ni ska ha mat på bordet för att solen ska gå upp och att ni ska få regn så att ni har ett jobb, så att ni har en bil som fungerar? Är det för lite som Gud gör för oss varför är det så att vi vänder honom ryggen och varför är det så att så många av oss börjar hata honom varför är det så många av oss som protesterar emot honom som går emot hans vilja i våra liv vad har han gjort mot oss det är en väldigt, väldigt sorglig, sorgligt rop från Gud till Israel som säger bara säg mig något som jag har gjort mot er, som kan ha gjort er att bete er mot mig så som ni har gjort, att börja tillbe andra gudar, att offra era barn att leva i, i den djupa synden som ni gör Vad har jag gjort mot er? Och det är en fråga som är väldigt sorglig som jag tänker att vi, vi bör tänka på detta att det är, ju, det är Guds hjärta som sörjer efter sina barn som inte vill vara med honom när hela hans hela hans varelse bara visar kärlek för oss för allt annat som vi tror om Gud eller tolkningen som vi kan ha lärt oss tidigare i felaktig kristet beteende eller kristen undervisning eller vad som helst är fel Gud är kärlek, punkt Han är kärleksfull han är, inte, han är inte arg på oss Han är inte elak mot oss Han tycker inte om att plåga oss Utan han älskar oss mer Än vi någonsin kan begripa Och allting han har gjort Bevisar hans kärlek för oss Men vi säger till honom bara Jag vill inte vara med dig det är inte intressant för mig att ens ha en relation med dig. Jag behöver inte be. Jag behöver inte läsa ditt ord, vad du vill berätta för mig. Dina tankar för mitt liv. Jag är fullständigt ointresserad av vad du har att berätta för mig. För att jag har så mycket annat som är mer intressant än det du har att berätta för mig. Så många fler aktiviteter som jag hellre går på än att ha med dig att göra. Det är vad vi permanent säger till Gud- och Gud hela tiden ropar efter oss. Och han sa till Jakob flera gånger, gå tillbaka till Betel. Platsen där du en gång visade mig kärlek. Platsen där du en gång har gett mig ett löfte som jag fortfarande väntar på att du ska infria. Gå tillbaka dit. Låt bli Sokot. Dina investeringar, dina affärer, bygga hus- Gör det du gör. Köpa mark i tjeckhem och göra planer om hur du ska etablera dig där. Låt bli allt sånt här och gå tillbaka där första kärleken en gång var. Det är den platsen som Gud behöver oss att komma till. Ännu mer när vi går sedan vidare i uppenbarelseboken i kapitel 2. Då kommer vi också till Jesus hjärta. När han talar till församlingen i Efesos det är en församling som han har mycket gott att säga om till skillnad från kanske Laodikia bland annat som börjar på ett väldigt vackert sätt och säger jag känner dina gärningar ditt arbete och din uthållighet jag vet att du inte kan tåla onda människor du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare ja du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull Utan att tröttna Med andra ord, om vi jämför De flesta moderna församlingar Med den här församlingen Då måste jag säga att Det här är en församling som många av oss Hade velat vara medlemmar i En församling som verkligen tar sin tro på allvar De är uthålliga De kämpar hårt De är hårt arbetande de tolererar inte onska i församlingen och tyvärr tittar vi på församlingarna idag det är ju precis det det görs. Vi tolererar onska att krypa in i våra församlingar i olika former. Allt det här um, interventionen av um, sexuella avvikelser i församlingar idag, det är fruktansvärt. Det är någonting som bara... Några år tidigare hade ingen kunnat föreställa sig som nu tolereras av församlingar, församlingar att inträffa. Eh, relationer, utom, äktenskapliga relationer, aborter bland kristna, och vi kan dra en stor lista, alkoholism bland kristna, drickande, eh, splittrade relationer, eh, konflikter och så vidare. Alltså allt det här tolereras av församlingarna. Det här var en församling som inte tolererade sånt. Ondskan tilläts inte i församlingen i Efesus. Vi är långt vi är långt, långt, långt ifrån vad den här församlingen var. Hur seriöst de tog sitt, sin, sin uppgift och inte nog med det men de gjorde det som väldigt få gör idag. Det vill säga att grilla den undervisning som kommer in i församlingen. Och De tolererade inte de falska apostlarna. De prövade dem. Och hur prövade man? Ja, vi vet kyrkan i Berea som prövade Paulus. De gick till skrifterna och sökte för att se om det han sa det stämde. Det var församlingen i Efesus. Exemplariskt på alla möjliga sätt jämfört med väldigt många nuvarande församlingar idag. Där tillåts villoläror komma in och svepa rakt igenom, förändra allt. Och sen kommer nästa vilolärare som kommer in och förändra resten som finns och förändra. Och till slut så är det hela församlingen till inte gjord eller perverterat eller korrupt. Det var inte församlingen i Efesus. De var väldigt trogna, väldigt uthålliga, väldigt hårt arbetande. De tog sin uppgift på allvar. Men Jesus säger, men jag har en sak emot dig. Och här är intressant Han säger inte Du har förlorat din första kärlek Utan han säger Du har övergett Din första kärlek Det vill säga en aktiv handling Som du har begått Det är inte så att du har råkat Bara tappa eh, varit lite uppmärksam tiden har gått, Utan du medvetet Har övergett Kärleken du hade en gång för mig och Jesus säger, det här har jag emot dig. Du gör väldigt mycket bra, men om du gör dem utan fel anledning. Om det du gör för mig inte är baserat på den kärlek som du ska ha för mig. Då säger han senare, jag kommer flytta min närvaro från dig. Och i vers, i vers 5 så säger han, kom därför ihåg. Varifrån du har fallit Och vänd om Och gör dina första gärningar Det vill säga Jakob Gå tillbaka till Betel Kom ihåg varifrån du har fallit Kom ihåg den relationen som du haft med mig där Kom ihåg de löfterna du hade med mig där Gå tillbaka dit Vänd om Och börjar med dina första gärningar igen och det är ju exakt det Jesus vill från oss. Vi måste ransaka oss själva och se var någonstans på vägen har vi övergett vår första kärlek för honom. Inte som att bara råkat försvinna utan vi har medvetet valt världen, valt oss själva före honom och han vill att vi ska gå tillbaka och pröva oss. Och se var, var har det här hänt? Var måste vi gå tillbaka för att börja om från början? För det finns inget alternativ att fortsätta att leva ett liv med honom utan kärlek. Och Paulus säger tydligt i första Korinthiebrevet att vi kan göra vad som helst. Vi kan prata i tunger, vi kan lämna vår, vår själ för någon annan. Vi kan göra, you name it. Har du inte kärlek så är det fullständigt värdelöst. Fullständigt värdelöst. Och i, i Jeremia kapitel 2 säger Gud just det. Ni har följt värdelösa gudar och ni har själva blivit värdelösa. Värdet som vi har är i den relation vi har med Gud. Vad är en kristen? Vilket värde har en kristen som är bara kristen med namnet? Vad är det för värde när vi kallar oss kristna? men sitter i barer och super när vi är otrogna när vi är ilskna när vi bråkar när vi är själ um, vad har vi för värde då? är inte vårt värde i den relation vi har med Gud i den frukt som kommer ur våra liv när heliga anden regerar vår, vårt liv och då kommer den där fina frukten ur vårt liv är inte det som ger oss ett värde? och har inte vi den vad har vi då i så fall? Då är vi varken kalla eller varma och det enda Jesus kan göra med oss är att spotta ut oss. För vi smakar illa i hans mun. Det finns ingenting som är värdefullt i oss som kan få honom att vela behålla oss utan vi är bara värda att bli utspottade. Vi är äckliga. Han kan inte ha oss i hans mun längre. Vi har blivit ohållbara Vi är varken kalla Varken varma Utan vi är ingenting Vi har följt värdelösa gudar Och har blivit värdelösa Och den tragedi För kristenheten idag Det är så många Värdelösa människor I kyrkor idag Fullständigt tragiskt Därför att vi har vänt Gudryggen Och vi älskar honom inte och det, det texten har, har slått hårt i mitt hjärta, kan jag säga. Därför att det är så tydligt ett problem som vi har i kristenheten. Vi har övergett Gud. Vi tror att vi är kristna. Vi tror bara att vi sjunger några sånger och vi kan några fina ord. Men vi har övergett kärleken för Gud. Och Gud säger, jag kommer flytta från er. För att ni har blivit värdelösa. Ni har följt andra värdelösa gudar. Ni har följt världen och det världen har att erbjuda. Och ni har inget värde längre. Det här fina, vackra bruden som är så underbar i Jesu ögon har blivit värdelös. Det är ganska tragiskt om man tänker så. Hur kristenheten har blivit idag. Men desto mer underbart det är de människor som har hållit sig kvar- Kyrkan i Philadelphia till exempel som Jesus har bara goda saker att säga om. Det finns de människorna. Det finns sådana som inte har perverterat sig som har stått lojala och känt Gud och älskat honom fortfarande. Men är vi de människorna? Det får vi ransaka oss själva. Är vi bland dem eller är vi bland de värdelösa? Och vad är vår relation med Gud värt idag? Gud säger till Jakob att han måste. Han måste tillbaka till betel. Och han har försökt undvika det i många år, men det finns ingen annan väg. Och Jesus säger tydligt också i uppenbarelseboken: Vänd om. Kom ihåg var du har fallit någonstans ifrån, och gå tillbaka dit och börja om med de där gärningarna som du gjorde då. Den tiden du hade med mig i bön. Den underbara viskningen i mina öron varje dag när du vaknade, när du levde ditt liv glädjen du hade i din själ evangeliet som bara spred glädje från din mun kompromisslösheten med vilket du levde hatet du hade mot synd på den tiden längtan till gemenskap med dina bröder och systrar gå tillbaka till det stället för det finns inget, ingen annan väg och vi lever värdelösa liv. Och det är tragiskt. Det är därför många av oss tycker att dagarna är grå. Det är inte roligt. Det är tråkigt. Det är jobbigt. Det är tungt. Självklart är det det. Jesus bär inte våra bördor längre. Vi bär dem själva. Vi orkar inte med längre. Vi försöker att leva, att göra det som kyrkan i Efesus gjorde. Så gott vi kan. Vi försöker också göra det. Men vi kollapsar under tyngden därför att vi har inte kärleken längre. Vi gör saker för Gud ur måste och inte för att vi glädjer oss av kärlek för honom och tjänar honom. Och måsten, de tar koll på oss, de förstör oss, vi orkar inte. Men hur roligt vore det om vi kan göra allt det här för att vi älskar honom. Jesus sa inte till, till dem i Efesus att de inte fick göra det de gjorde. Men de gjorde det utav fel anledning. De var drivna utav pliktrogenhet kanske eller utav tradition. Men de var inte drivna utav kärlek och Jesus säger att det måste ändras. Ni måste återigen älska mig för vad är det för värde annars? Och värdet är noll därför att han säger senare jag kommer flytta min ljusstake ifrån er vilket i kapitel beskriver att ljusstake är hans närvaro. Eller just daken, det är hans närvaro bland oss. Jag flyttar bort ifrån er om ni inte ändrar på den här enda aspekten. Fast allt annat är gott som ni gör. Men det är dags för Jakob att ge upp sina mänskliga försök och gå tillbaka till Gud. Gå tillbaka till Betel. Och Gud sa dessutom till Jakob, när du kommer dit så vill jag att du bygger mig ett altare. Det hade han gjort initialt Första gången han mötte Gud Och det är precis samma sak som Jesus säger Gå tillbaka till dina första gärningar Med andra ord, gå tillbaka till Betel Och bygg ett altare, säger Gud till Jakob Jag vill att du ska göra det igen Då sa det Jakob till sitt husfolk Och till alla som var med honom Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er Rena er och byt kläder Oj, vad gjorde främmande gudar i Jakobs familj? Kan det vara en förklaring till varför han inte var i betel och var på alla andra ställen? Han hade tillåt, tillåtit främmande gudar att komma in i hans familj. Ni kommer ihåg Rakel när de flydde från Laban. Vad gjorde hon då? Hon stal Labans gudar och gömde dem under saden tog med sig gudarna. När de tog över Tjechem, vad gjorde de då? De tog med sig barnen och fruarna därifrån som var vad? Kananitiska kvinnor. Det vill säga från ett land som var djupt hednisk och inte ett land som trodde på den riktiga sanne guden. Alla dessa tog med sig sina gudar, sina traditioner, sitt sätt att leva därefter. Och Jakob tolererade detta. Istället för att ta sitt ansvar som familjehuvud och säga, bort med alla gudar, kasta bort dem bränn dem, ni får inte ta med dem vad som helst, så tillåter han Rakel att ta med gudarna han tillåter förmodligen kananitiska kvinnorna att ta med sig sina gudar. Och nu i mötet med Gud förstår han att det går inte längre. Jag kan inte fortsätta det liv som vi har haft tidigare, jag kan inte Titta på samma tv-program som jag tittat tidigare. Jag kan inte umgås med samma människor som jag umgås tidigare. Jag kan inte ägna min tid och det jag gjort tidigare. Jag kan inte gå och tillbe de ikoner i kyrkan som jag kanske har tillbe tidigare. Jag kan inte tro på de, de falska teorierna som jag tidigare jag har trott på. Jag måste lämna alla de falska gudarna ifrån mig och fokusera på den riktiga guden. Han hade tillåtit de här gudarna att infiltrera hans familj och det resulterar i att hans lojalitet till Gud börjar förändras. Han är inte lika driven, han är inte lika entusiastisk, han är inte lika villig därför att de här falska gudarna har tagit en del av hans familj och då måste man leva ett liv och tillfredsställa både kvinnorna från Shechem både Rakel som vi vet inte hon kanske mycket väl trodde fortfarande på de här falska gudarna men nu fattar Jakob att det går inte längre så han säger till dem gör, gör er av med de främmande gudarna <coughs> rena er och byt kläder till och med det det vill säga har du några kläder som representerar något annat i ditt liv än din tro på Gud? Har du saker på din kropp? Örhängen ser vi senare att de kommer kasta bort. Har du smycken? Har du kläder? Har du en hårfrisyr? Har du någonting på din kropp som representerar någon slags del av din avgudadyrkan för världsliga avgudar Istället för Gud, gör er av med det. Har du en tatuering som säger att det är fredstecken som är brutna korset eller något sånt där som du råkar ha sen du var en rockare eller vad som helst. Få bort det. Ändra de grejer även i yttre delen av ditt liv. Så ingenting i ditt liv ska kunna vara en lockelse för dig att återgå tillbaka till det du var innan. Avsluta totalt det kapitlet i ditt liv. Byt kläder. Gör dig ren. För att kunna börja om på nytt. För att kunna starta allting från början. Utan att, att du tar med några lasser som, som senare kan bli ett problem. Vi går upp till Betel, vers 3. Där... Ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd. Och som var med mig på vägen jag gick. Så nu gör den klart att nu är det tillbaka till den riktiga guden. Och de gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina öringar. Och Jakob grävde ner dem under terebinten i Visehem. Sedan bröt de upp. Och en skräck från Gud kom över städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner. Så de var rädda att kananiterna skulle ge sig på dem. Men nu satte Gud en skräck i städerna så ingen vågade ge sig på dem och de kunde lämna området i fred. Och Jakob kom till Los, det vill säga Betel i kanans land med allt folket som var med honom. Där byggde han en altare, ett altare och kallade platsen El betel, därför att Gud hade uppenbarat sig för honom där när han flydde för sin bror. Väldigt spännande namn. Betel betyder, eller Betel, hur man vill säga, betyder Guds hus. El betel betyder Guds hus Gud- och det är väldigt, väldigt intressant om vi stannar lite grann vid det. Därför att Betel var en plats där han hade haft ett möte med Gud. Men när han kommer dit och reser altaren, då säger han Det här är Guds hus Gud. Nu blir fokus istället för på platsen själv så blir det mer fokus på Gud. Gud som bor i Guds hus. Mer fokus på honom. Mer medvetande, görande av att det här är Gud. Och ibland så tror vi att vi ska åka till någon plats kan man väl säga för att kunna hitta Gud. Att vi behöver gå till någon församling. Vi behöver gå till något ställe. Eller kanske till någon plats i våra liv där vi har haft ett starkt möte med Gud. För mig en sån plats var ju Bibelskolan i Österrike till exempel där jag var. Men jag är helt övertygad om att jag, om jag åker dit det är inte säkert det kommer göra någonting för mig i att jag kommer möta Gud på nytt bara för att jag befinner mig på samma ställe i Österrike där jag en gång i tiden har mött Gud starkt. Eller någon, någon plats i Rumänien där jag har träffat Gud eller vad som helst. Utan viktigaste dock är att få fokus på Gud. Det är det som är huvud, huvudsaken kan man säga för Jakob. Johannes evangeliet och den berättelse som ni, ni har läst säkert många gånger, men jag vill kanske fokusera lite mer på det man inte kanske betonar lika mycket. När Jesus träffade den samaritiska kvinnan vid Zikars när hon förstår att han är en profet, så kommer hon direkt med en fråga som var en twisterfråga Mellan samarier Och judarna Och det vill säga Var ska vi tillbe Gud någonstans Samarierna Eller samariterna Samarierna kanske är det rättare sagt De hade förvarnat att be till Gud På berget Gerizim medan judarna De tillbad i Jerusalem Och för den här kvinnan Nu vill hon verkligen passa på Att få svar på den här frågan Var vad är det rätt för oss att tillbe Gud? För våra fäder säger att vi ska tillbe honom här Det vill säga på berget Gerizim Medan ni säger att han ska tillbe sig i Jerusalem Men då svarar Jesus henne så här och säger Tro mig kvinna Det kommer en tid När det varken är på det här berget Eller i Jerusalem Som ni ska tillbe fadern Vers 33 Men det kommer en tid och den är redan där. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Med andra ord, det spelar ingen roll vilken plats du befinner dig på. Det som spelar roll det är att du fokuserar på L mer än du fokuserar på Betel. Det är Gud vi ska fokusera på i vårt hjärta. Och det är här det äkta tillbedjan är. Och det är det vi kanske också har glömt. Därför att när vi var i den miljön som vi har träffat Gud i. I vår församling till exempel. Med de kompisar på det kristna lägret där vi haft ett starkt möte med Gud. Så länge vi har befunnit oss där- så har vi haft en stark tillbedjan en stark närvaro en stark affektion för Gud men sen har vi bytt miljö och vi har hamnat någon annanstans vi har börjat läsa på en högskola i en annan stad vi har träffat andra kompisar vi har flyttat från stöpen någon annanstans i landet eller kanske till och med till något annat land och så fort vi har kommit dit då har vi tappat L vi har tappat Gud det funkade för oss så länge vi var på rätt plats men sen när vi flyttade, när vi bytte plats så förstod vi inte vikten av att vi ska ha en daglig relation med Herren var vi än befinner oss. Vare sig jag bor kvar i Rumänien jag har flyttat till Sverige så måste min relation med Gud vara likadan. Jag ska inte vara beroende av min församling som jag tillhörde i Rumänien, av att musiken var på ett annat sätt än det här eller att människorna runt omkring mig var annorlunda. Det spelar ingen roll. Så länge jag förstår att jag måste tillbe Gud i anden, jag måste tillbe honom i mitt hjärta, jag måste älska honom på samma sätt. Då spelar ingen roll vilket område jag befinner mig i. Och det är lite häftigt att han Kalla platsen El Betel. Guds hus Gud. Nu har han förstått vikten av att hans Gud ska vara annorlunda från de andra gudarna som fanns i hans familj och som han levde i närvaro av förmodligen under en relativ lång period vid det här laget. Gud hade uppenbarat sig för honom där när han flydde för sin bror. Deborah, Rebekas amma, dog och blev begravd under en ek nedanför Betel Betels, den fick namnet Gråteken. Nu kommer det för Jakob när han kommer tillbaka till Betel en lång rada av missöden. Han hittar tillbaka till Gud. Han börjar återigen följa Gud men nu kommer det väldigt många sorgliga tillfällen i hans liv som man behöver hantera och gå igenom då allt eftersom han själv då har börjat bli äldre. Så först dör hans mamma som förmodligen hade varit kvinnan som har tagit hand om honom sen han var liten. Och han var ju just nu i ja, över 100 års ålder en bra bit, så hon måste ha varit en gammal kvinna. Förmodligen varit en stor del av hans liv under många år. Gud visade sig på nytt och nu går egentligen Mose tillbaka och rekapitulerar lite grann det som Gud har gjort tidigare med, med Jakob. Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Padanaram och han välsignade honom. Gud sa det till honom, ditt namn är Jakob men du ska inte längre heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa det till honom. Jag är Gud, den allsmäktige. Gud många gånger när han talade till israeliterna i gamla testamentet. Så påminner han dem. Jag är Gud Jehova" Eller jag är Gud den allsmäktige. Eller jag är Gud herrskar, ähm, äh, äh, herre och så vidare. Bara för att påpeka att jag är inte vilken gud som helst jag är inte en ett trädgud som era grannar tillber, jag är inte någon som är meningslös utan jag är den allsmäktige guden därför att de här människorna levde fortfarande väldigt oklart med, med hur situationen låg till, vi såg ju Labans beteende som ena stunden pratade om, om Jehova, nästa stund så tillbad han andra gudar så det var inte alltid tydligt för dem att gud är den allsmäktige och alla andra är falska och han gör det väldigt klart för Jakob också i mötet som han hade med honom initialt att jag är Gud, den allsmäktige så du bör ju fatta att du ska ta, ta det allvar när jag kommer tala till dig framöver då. var fruktsam och föröka dig ett folk, ja många folk ska komma från dig och kungar ska utgå från dig det land som jag ger till Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Sedan steg Gud upp från honom vid platsen där han hade talat med honom. Och Jakob resten stod på platsen där Gud hade talat med honom, en sten stod. Han offrade dryckesoffer på den och hällde olja över den. Jakob kallade platsen där Gud hade talat med honom Betel. Sedan bröt de upp från Betel. När det var en bit kvar till Efrata, vilket är nuvarande Betlehem, började Rakel föda och förlossningen var svår. När det var som svårast sade barnmorskan till henne Var inte orolig, du får en den här dagen, den här gången också. Men när hennes själ skulle lämna henne, hon var döende, gav hon honom namnet Benoni men hans far kallade honom Benjamin. Benoni betyder min smärta son medan Benjamin betyder lyckoson. Så Jakob ville hellre att han hade en, ett roligare namn än Benoni, men för, för Rakel så var det en sorg eh, och kallade honom eh, min smärta son. Eh, och han kommer därefter kallas då för Benjamin och kommer vara den minsta utav de tolv sönerna som Jakob kommer ha som de tolv stammarna från vilka israeliterna sen kommer att komma Rakel dog och begravdes vid väggen till Efratta, det vill säga Betlehem Jakob reste en stod på hennes grav det är den som än idag kallas Rakels gravsten och Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan Herdetornet Medan Israel bodde där i landet hände det att Ruben gick in till sin fars bihostru Bilha och låg med henne. Och Israel fick höra det. En ganska kort vers. Det, det sägs inget mer om det men det är en ganska så grotesk situation då Ruben som är Jakobs son går in och har en sexuell relation med Jakobs fru Bilha som var fullständigt förbjudet att ha. Um, och på den tiden och sen även senare i tiden när de gjorde så och det är inte säkert att det var en våldtäkt det kan mycket väl vara så att har var med på noterna vi ser inte i sammanhanget men när man gjorde så så var det oftast ett tecken som visade att jag tar över huset eller jag tar över kungariket genom att gå in och ta andras fruar och jag kommer inte gå in på varje... Eh, utan bara nämna det så att vi förstår sammanhanget. När Abner försökte att resa sig mot Saul. Och han slutade senare med att han gick över till David. Då gjorde han så att han tog en av Sauls bihostru. Och när Ishboshet pratade med honom och på något sätt kritiserade honom för det beteende, då säger Abner i andra Samuelsboken kapitel 3 att hans plan var att ta över kungariket från Saul. Så det här var bara ett steg för honom i att ta över kungariket. Också i andra Samuelsboken i kapitel 12, när David blir kung så tar han över alla Sauls fruar. Så det var ett sätt för honom att på så vis visar att nu tar jag över kungariket. Nu var Saul död på den tiden. Men han tog över alla hans fruar för att på något sätt säga att nu, nu tar jag över hela hans kungarike. Senare när Absalom som var Davids son revolterade mot David gjorde han samma sak. Han gick in och tog Davids bihostruer. För att på något sätt säga att nu är det mitt revir. Nu är det jag som är alfa hanen, Nu är det jag som kommer ta över huset. Och det är förmodligen det som Ruben gjorde. Det var inte bara att han blev förhäxad av hennes skönhet. Utan det var ett steg för honom att, veta, att säga att jag är den förstfödda sonen. Jag är äldst. Jag vill ta över det hushållet. Och gick in till Bilha och hade sexuell relation med henne. Det nämns inget mer om det nu. Men resultatet av det ser vi i första krönikeboken kapitel 5 att på grund av det här steget så kommer han förlora Jakobs välsignelse och istället så kommer Jakob välsigna Josefs två söner Efraim och Manasse som istället blir de två i stammarna. Så Ruben kommer försvinna. Från de tolv bröderna som en stamfader till israeliterna. Josef i sin tur är inte en del av det, utan istället så kommer Efraim och Manasse, som kommer bli två av stamfäderna. Så han kommer förlora den välsignelse sen när Jakob närmar sig i slutet av sitt liv på grund av det här steget som han har tagit. Jakob hade tolv söner. Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, samt Simeon, Levi, Juda. Isaskar och Zebulon. Rakels söner var Josef och Benjamin. Rakels Slavina, Bilhas söner, var Dan och Naftali. Lias Slavina Silpas söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs söner och de föddes åt honom i Padanaram. Aram. Jakob kom hem till sin far Isak i Mamre vid Kiriat Arba, det vill säga Hebron, där Abraham och Isak hade bott som främlingar. Och Isak levde 180 år. Sedan gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Gammal och mätt på att leva. Hans söner Esau och Jakob begravde honom. Så Esau och Jakob träffas åtminstone ännu en gång. som Från vad vi vet och det är ju vi Isaks död och begravning och där ser vi väldigt anonymt nämnt och väldigt kort nämnt Isaks avslutande fas där han dog när han var gammal liksom Abraham mätt på livet vid 180-årsåldern och vid den här tiden är Jakob i sin tur relativt gammal men han kommer ha en liten tid kvar i livet men det kommer vi börja titta på efter sommaren och då kommer vi mer i Josefs liv som kommer utveckla sig till väldigt spännande höjder och lärdomar för oss eh, väldigt mycket. Fader, vi tackar dig för att ditt ord är alltid trofast. Tack för den kärlek som du har för oss, Herre. Fader, om det är någonting som jag önskar att vi ska ta från denna kväll med oss hem och bara komma fram till igen, Herre, det, att kunna hitta tillbaka till den plats där vi älskade dig så mycket, Herre. Jag ber det för mig, för min familj, från församlingen, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss, Fader, att kunna ta i tur med de här situationerna i våra liv som har gjort att vi har avläxnat oss från dig. Att världen har lockat oss till sig med olika frästelser och vi har fallit i dem. Fader, jag ber för var och en av oss, låt glädjen komma tillbaka till våra liv. Låt vårt hjärta vibrera för dig igen. Låt bönen, låt bibelläsandet, låt församlingsbesöket, låt nattvarden, Herre. Blir spännande för oss igen Någonting som vi längtar till Någonting som vi ser mening i Herre. Fader jag ber att du ska Hjälpa oss att vänja oss Vid att göra det som vi kommer göra En evighet med dig Herre. Att du ska hjälpa oss att älska dig här För vi kommer ha en evighet Av att älska dig jag tackar dig, Fader, att du inte har vänt ansiktet ifrån oss. Jag tackar dig att liksom förlorade sonens far så har du så många gånger bara väntat och väntat och väntat på att vi ska vända hem. Jag ber för den här församlingen, Herre. Låt församlingen i stöpen med alla oss som är här. Det var en församling som vänder hem, Herre? Så att vi återgår till den relation som vi har haft med dig vi har nu skador i våra liv. Vi har är som synden har lämnat i våra liv. Vi är inte samma som vi var den dag då vi älskade dig först, Herre. Men vi vet att du har en fin, ett fint klädesplagg som du har sparat åt oss när vi kommer tillbaka. Du kan upprätthålla vårt liv på nytt, Herre. Du kan ge glädjen tillbaka i våra liv. Du kan låta hjärtat slå igen för dig. Det som är omöjligt för oss är möjligt för dig, Fader. Och jag ber i Jesu namn att du ska hjälpa oss att göra det. För du ser att i egen kraft kan vi inget göra. Låt Jesu blod fortfarande täcka oss, här, För det enda som ger oss trygghet, det enda som håller oss säkra. Och Fader, jag ber att ingen av oss ska någonsin gå ifrån det blodet och avlägsna oss ifrån honom. För han är det dyrbaraste, det mest kära vi har i våra liv. Och även om elden har slocknat, här i en del av våra hjärtan, fader, jag vet att det finns i många hjärtan en liten, liten flimmer av en eld som fortfarande pulserar, fader. Lite kärlek kvar för Jesus där. Jag ber att du ska låta din heliga ande bara få den elden att explodera igen så att vi älskar honom på nytt jag ber för sommaren som ligger framför oss att du ska försigna var och en av oss med att komma närmare dig även när vi är ifrån varandra Herre. i Jesu namn, Amen